0: Bem-vindos ao Aundoc.
1: Eu se tenho um quadro que penso que olho que vejo, ou um nome do artista, eu procuro ir atrás dele, enquanto não conseguir, não paro.
0: Esta semana vamos saber como se constrói uma coleção de arte e como as obras podem ser amigos, que custa deixar partir.
2: Faço já parte de mim, da, da minha vivência.
0: Vamos até ao Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira, que por estes dias está a celebrar 10 anos de vida. É aqui que estão duas das maiores coleções particulares de arte contemporânea e de arte bruta. O repórter António Jorge ouviu as histórias dos proprietários destas coleções e descobriu que um quadro pode ser mais importante do que um sofá ou um fogão. Ou os colecionadores. Há um doc para ouvir, há uma história para contar.
1: Com a minha idade... E quando as coisas não me correm do que eu quero, eu às vezes estou um bocado desparatado.
3: Uhum.
1: E eu não queria ser. Eu sou uma pessoa considerada educada, é o que eu considero educada, mas de vez em quando há certas coisas que não batem certo. E como há certas coisas que não batem certo, eu às vezes é, solto um bocado. Mas, é, é, é aquilo que se chama coração perto perto boca. E eu não queria ser é. assim. Mas isto é o está feito. Eu não, não me fiz, eu fui-me fazendo ao longo dos anos. E, portanto, há certas coisas que eu não consigo
2: Isso ultrapassar. Isso é que eu aturo
4: há 58 anos. <risos> há 59 anos de namoro. Muito bem. É. São vidas envoltas em orgulho, persistência, vaidade, obsessão, paixão. São os sentimentos verbalizados neste dia de encontro com os colecionadores. Norlinda, José... Richard António. Levaram uma vida inteira a juntar, a trocar, a comprar e vender objetos de arte, sobretudo pinturas. Uma vida inteira para fazer uma coleção.
1: O Zé Ricardo Pemeiros agora tem deslado aqui. O outro nunca diz nada. Tu também está ligado aos ele Está ligado aos trabalhos. Foi quis vir trabalhar comigo e está aí. É bom, é bom, é
2: bom trabalhar. Mas agora já tenho, tenho um neto que foi este ano estudar para Bruxelas, para Bruxelas, não, para, para, para uma terra próxima assim, de bem, Bruxelas. Bem, e bem, que já teve um conhecimento lá com um galerista e lá com um escultor e mais não sei o quê. É uma família. E parece que, que o Gosta. Já ficou assim um bocadinho motivado. Está, ele, é está, está, ele está. O,
1: os, o, a Sara e o André. Que é um grupo de, uh, são uma dupla de artistas que são artistas e curadores também pediram-me o original disto que é do Ariale que tem precisamente esta figura do colecionador para fazer 10 ou 12 quadros e fizeram 10 ou 12 quadros ou 15 das coleções existentes e então de cada coleção pegavam em 6 ou 7 peças e faziam uma peça é esta a base dela é do Ariale este quadro era do Ariale que está aí uhum. E eles pegaram nesta, que é o Basarelo, neste que é, Paula, neste que é da... Lourdes Castro. De Castro, e isto que é do, do Rodrigo, isto que é do Palolo, e fizeram aqui uma coisa e tal. E este quadro não me foi dedicado, mas foi o trabalho deles, <risos> que eu depois fui obrigado a entrar-vos a comprar. <risos>
4: isto é um nome técnico?
3: Reservas.
4: As reservas, os parques nós temos são as reservas, certo. são os biomes, os biomes. grados, Estes biomes são, são grados que têm uma dimensão de qual, qual mais ou menos? Uh, Cinco metros quadrados, seis...
3: Ela é variável porquê? porque nós estamos aqui, não é? estes e teve duas fases de construção. A primeira foi esta, que estamos a ver à nossa frente, que foi construída quando a, a, a coleção, para albergar a coleção, e uh, foi planeada para 900 obras e agora temos quase 3 mil cá e, e os biomes são utilizados para as obras bidimensionais okay, sobretudo okay. para as pinturas e depois assim esta tudo.
2: segunda fase já foi o aproveitamento do espaço não há espaço, vida, não há
1: espaço. eu digo que há espaços porque isto é até lá não tem mais nada tem aqui uma, imagina, uma coisa que sabe? não tem interesse nenhum e tem a parte lá que não tem
2: nada.
3: As reservas precisam de ser expandidas. Claramente, claro. porque já há obras na área de conserva... na área de preparação, que que passamos eu, agora. Eu e conto... temos uma eu... reserva de escultura, que também improvisamos durante a pandemia.
1: Improvisámos. <risos> Por exemplo, eu, quando, eu, quando conto estas histórias, é assim: isto é um Zé Loureiro. hoje custa 30 mil euros, 25, 30 mil Que eu já não compro. Uhum. Eu tenho três Zé Está feito. Comprei um, depois comprei outro, comprei outro. Em dois anos comprei três. Na altura, o primeiro custou 1.500 euros, o segundo 2.000 E agora custam 25. Quer dizer, isto é um investimento que foi feito. Mas não é investimento, porque eu não vendo. Estão aqui. Mas isto é, sucede em muitos deste género.
4: José puxa com energia as largas estantes de metal que acondicionam as centenas de quadros da coleção Norlinda. Este artista suicidou-se. As estantes estão no centro de Arte Oliva, em São João da Madeira. Tantas possibilidades, mas mesmo assim, para o Manuel, que é antologista português, estão lá para também o bom. O centro faz dez anos. A diretora, Andreia Magalhães, foi a anfitriã deste encontro entre o microfone de rádio e os colecionadores.
1: São Francisco, Encarregado, Paulo. Os portugueses, portugueses clássicos, dos anos 60 até os anos 90, tenho todos, três, quatro, duas ou três peças. Pomar, todos eles. Aquilo era de um do indiano, do Anish daquela escultura.
3: Ocupamos um espaço a inicialmente industrial.
4: Este é um espaço considerável em termos de dimensão.
3: Tem uma área de exposição muito generosa. São três galerias. Muitas vezes essas três galerias, digamos, não, são as três grandes galerias de exposição. Uh, nós temos mais ou menos 2.500 metros de área de exposição que está distribuída nessas três galerias, ainda que essas galerias tenham vindo cada vez mais a ser trabalhadas de uma forma bastante mais orgânica, o que quer dizer que nós, como por exemplo é o que acontece, é o que vai acontecer agora, vamos ter muito mais do que três exposições, vamos ter cinco exposições. Não é? O Centro de Arte foi também criado porque a Câmara, a Câmara já tinha em depósito uma coleção um, de arte contemporânea uh, que estava depositada na Câmara mas não tinha uh, acessibilidade pública. Pensou-se que o Centro de Arte seria também o local para depositar a coleção e torná-la acessível. Estamos a falar da coleção Norlinda e José Lima que está na Câmara desde 2008.
4: De passo lento e olhar vigilante Andréia Magalhães, a diretora do Centro, lembra a história daquelas paredes altas em constante mudança. A conversa segue enquanto aguardamos pela chegada de José Lima. Perto de nós, dois colaboradores do Centro pintam e repintam, alisam e retocam as superfícies onde vão exibir-se as obras dos colecionadores.
3: Estão a preparar espaço de exposição porque nós vamos abrir uma exposição neste, nesta galeria no dia 21 de outubro e então estamos já 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 avançamos já passamos da fase da recuperação das paredes, da reparação das reparações e agora estamos na fase da pintura. É uma exposição, pintura é verde, sim, e há uh, mais, outras mais douradas, outras mais castanhas. É para a exposição A Revolução na Noite, uh, que é uma, um projeto de exposição desenvolvido pela Ana Clética, que é a primeira exposição uh, que vai reunir obras das duas coleções que nós temos uh, sediadas no Centro da Arte de Oliva, tem uma abordagem a partir da ideia do surrealismo e desta dimensão onírica que se abriu nas artes visuais, ou esta valorização da dimensão mais onírica. Vai ter uh, obras da chamada, da, da, da chamada arte bruta, ou seja, que é da coleção entre a Silvestre que está em depósito no Centro de Arte Oliva. Estas cores também vão servir para um, dar um enquadramento, um, um contexto às obras que vão ser apresentadas. Andréia, vamos Na continuar
4: aqui. Nós, entretanto, estamos à espera do casal, que é o casal que começou a, a construir uma das mais importantes, se não, a, talvez a mais importante coleção deste Centro Oliva, que é a coleção Norlinda. Como é que esta coleção veio parar aqui? A coleção,
3: de facto, foi iniciada no, 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 na década de 80. Havia poucos... Havia... Hum pouquíssimos, quase nenhums, uh, uh, centros ou museus dedicados à apresentação e ao trabalho com arte moderna e contemporânea. Uh, e a coleção, sendo uma coleção privada... Foi-se de desenvolvendo de tal forma que deixou de, de caber querer... em casa. Exatamente. <risos> e então houve, 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 houve de facto, houve várias diligências para, 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 preservar, para preservar a coleção e para, e para também, sobretudo, não só para essa questão mais objetiva de dela já não caber em casa, mas também de a tornar acessível ao público.
4: E, e aqui está o homem, não é?
3: sim. É o Sr. José Lima, é o colecionador.
4: Muito bom dia, muito prazer. Bom dia, muito gosto. Já, já, já vi que tenho, teve um acidentezito? Não, não foi um acidente, foi propriamente uma cirurgia que tive de fazer. Não é problema, porque isto é de facto só a dão. André estava estava-me explicar, mas não conseguiu chegar ao fim, de como é que a sua coleção veio parar aqui ao Centro Oliva. Não e foi um
1: desafio que eu, quando tinha cerca de 600 horas em casa, aquilo já não cabia lá, porque a casa não era muito grande, estava já debaixo da cama, estava no corredor, a minha mulher... Ocupava o espaço todo? É, quase todo, <risos> quase todo. Só não digo, na casa, até na casa doente tinha, mas o problema foi fundamentalmente, foi um desafio. Houve dois presidentes de câmaras, de câmaras, porque foi da da minha terra natal e de São João de Janeiro, que me desafiaram por uma coisa destas. Optei até por Águeda, curiosamente. É a sua terra natal? Só, a minha terra natal, só que depois a família interfer, interferiu. Começou e... a puxar a brasa à
4: sardinha de Nós, São João da Madeira. E
1: tu estás aqui há muitos anos, tens a tua vida aqui estabilizada, os filhos se nasceram aqui. Portanto, eu acho que era, seria mais lógico. E eu, uma das poucas vezes que que estou de acordo com especialmente com a mulher e com a família, disse pois sim senhora falei com o Dr. Castelmeira na altura era o secretário de Estado, era presidente da Câmara mas foi o secretário de Estado as condições foram propostas, fez um protocolo e pronto, castão a última coisa que eu tinha pensado quando comecei a, a comprar obra, obras de arte, foi, era ser colecionador aquele colecionador característico e... eu colecionador porque eu acho que há dois ou três tipos de colecionadores há aqueles indivíduos que nascem e que já são quase pá, vou fazer uma coleção de arte eu nunca foi isso que pensei primeiro porque não tinha preparação e quando tinha preparação, preparação científica não
4: estudei isto sentar-se aqui senhores José Lima para não estarmos aqui muito tempo em pé não,
1: não tem importância Andréia, também é a Andréia estamos
4: ficando aqui sentadinhos dois. enquanto os senhores vão trabalhando e pintando as paredes para a exposição de de 21 de outubro até mesmo eu, propriamente, Eu estou
1: curioso de saber o que vai sair aqui ah, Porque é a primeira vez que se vai fazer Uma, uma exposição Com minha um coleção Onde entra de Bruta E onde entra a coleção também do Milena BCP O que acho uma ideia curiosíssima Normalmente o colecionador Quando começa a comprar Primeiro quer pôr obras em sua casa Mas depois quando começa a avançar Começa a pensar em coleção Eu foi uma coisa que nunca pensei mas eu sou quase um coletor, eu ando à procura, o caçador ando à procura. Eu se tenho um quadro que penso, que olho, que vejo, ou um nome do artista, eu procuro ir atrás dele enquanto não conseguir não
4: paro. Bem, e tem várias histórias dessas, de ir à procura sim, 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 de sim. obras perdidas de sim. autores portugueses e não só. Sim, não só. E não só.
1: De facto, eu tenho algumas coisas estranhas na coleção, que, por exemplo, eu diria seis ou sete ou oito nomes que não existem em Portugal. Eu fui buscá-las à África do Sul, fui buscá-las aos Estados Unidos, fui buscá-las à Ásia, fui buscá-las ao Brasil, que não existem, quer dizer, as outras coleções não têm. Portanto, isso é uma coleção muito heterogénea, que tem todos os tipos de arte, desenho, escultura, pintura, tem todos os tipos, fotografia, também bastante, e é uma coleção sui generis, por isso que eu... sui
4: e que reflete o gosto do senhor e da sua esposa?
1: ela foi, sofreu também um bocado na pele, porque a casa não era muito grande, ela não passava no corredor e coisa do género, e precisava de um fogão, e eu comprava um quadro, eu precisava de um sofá, e eu comprava mais um quadro, portanto, era um bocado compulsivo, e portanto, a minha mulher, quando foi para dar nome à coleção, quando foi aqui à inauguração, tem a casa dela toda cheia de quadros, e sente-se feliz com isso tudo e tal. E, esta, e a coleção, foi de facto, é uma coleção, sui generis porque foi escolhida por mim. Não quer dizer que não haja influências dos curadores, amigos. Eu tenho 20, 30 curadores, amigos e artistas. E Gosto muito de aos ateliês. Gosto dos artistas, gosto muito de falar com eles. Normalmente, se tenho quadros, tenho o artista. O artista também é meu conhecido, é meu amigo. Troco, às vezes, impressões curiosíssimas com eles. Porque alguns indivíduos querem uma tela. Desde que uma tela, já nem precisam de comer, nem de desistir. Querem uma tela, querem inventar. Eu tenho casos desses. E, curiosamente, é assim... Esses indivíduos têm um interesse brutal. Eu às vezes digo, mas de que é que vocês vivem? Eu ponho-me em dúvida que se eles têm dinheiro para comer ou para se porque eles... Tem um amor àquilo, quando têm os seus 22, 23, 24 anos, estão a fazer obra e obra e obra, e depois aquilo não se vende, e eles continuam a comprar tinta, a comprar telas, e há no meio de 30 ou com ou 50 aparece um que singra, que vai para uma galeria, começa a vender, as galerias comerciais, o seu, o seu pensamento é lucro, portanto se, se, se compra quando eles começam, compra-se por dois, quando vai para a galeria já custa cinco, e depois no ano seguinte já custa 10. Eu tenho casos flagrantíssimos de indivíduos a quem comprei quando eles começaram. Famosos eles hoje. Escolas, hoje são famosos. Quero não, dar não. exemplos. Mas eu desde Julião Sarmente comecei com isso, até... Bem, eu não queria muito entrar em nomes, porque a gente esquece sempre alguns. A cabeça, claro. já tem... aos 83, de vez em quando falha, 83 nas, 5, nas 5, 40. Por acaso, uma época muito má, aquilo foi...
4: Sim, na guerra. Isso, na guerra,
1: depois a seguir a guerra... Os racionamentos e aquilo tudo, foi uma vida muito difícil, eu não consegui estudar. O senhor nasceu em Águeda? Sim, em Águeda
4: A família tem muitos irmãos, teve?
1: Sim, 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 tinha mais quatro irmãos. Uh, não consegui estudar, queria estudar. O meu pai disse: Não, pai, tens de trabalhar. Aos 11 anos, aos 12, eu tentei forçar a nota e ele disse: não, não pode ser, tens de trabalhar, tens de trabalhar. Eu vim aqui até por acaso, onde está hoje, Me trabalhar a primeira vez, com 13 anos onde está hoje o Museu da Chapeleiria. Havia uma fábrica de chapéus ali bastante grande, que era a empresa de chapeleiria, e eu fui para lá, estive lá três anos ou quatro, depois voltei a Agra, porque o meu pai tinha lá um estabelecimento comercial, e eu fui para lá para tomar conta do estabelecimento. minha vida foi sempre ligada aos sapatos. Ainda hoje, saí agora da fábrica, eu vim aqui, com muito gosto, mas estava a fazer sapatos. É uma, uma, uma grande empresa, tem 50 trabalhadores, e tive, vendemos mais ou menos 5 milhões de euros, mas tudo para exportação. Eu no país não vendo então o que é que eu fazia e onde ganhei dinheiro foi nas ações na imobiliária eu no Algarve um dia compravam um sete apartamentos numa torre e depois ia vendendo à medida que eles iam subindo ia ganhando, e compravam outra e fiz isto durante dez anos felizmente, felizmente que tinha arte porque o dinheiro que eu retirava de lá comprava arte a grande força da, da coleção foi baseada aí eu, quando, fui, quando digo vício é que isto é um bocado compulsivo, já inicialmente não era um grande, grande paixão Total, eu acho que isso que eu gosto tanto da arte como da minha família, da minha coleção como da minha família, mas aqui eu digo, ponho isto quase em paralelo, eu tenho dois filhos, a
4: minha mulher que ficou de vir aqui. Não sei se é aquela senhora que está a chegar... É aquela senhora que está a chegar, embaixo, embaixo de forma. Não <risos> e vê... parece nada. <risos> <risos> Começou a levantar para a cumprimentar devidamente e continuamos a conversar a seguir. António, muito prazer. Muito bem-vinda. Vem um bocadinho ofegante.
2: Venho, vim agora numa sessão de fisioterapia e foi... A... Deixe-me tirar só os óculos.
4: Deixe, com certeza. Portanto, estava o senhor José Lima a contar-me que nunca tirou dinheiro da sua atividade empresarial para dar continuidade a esta coleção. Não, não, não. E o setor, já naquela altura, ganhava-se dinheiro, algum, algum dinheiro, mas não se
1: podia retirar, porque o setor dos sapatos, e hoje está pior, hoje está pior. Eu, normalmente, aquilo que pretendo, sou negociante e comprar quadros, comprar minhas obras o mais barato possível. E raramente vou comprar estrelas. Estrelas, comprei-as quando elas começaram, e hoje são estrelas. E posso dizer muitos, calhar o bem, inclusivamente estrangeiros eu tenho algumas coisas que também, bastante valia materialmente mas que isso também como o Paulo Arrego, comprei bastante barata hoje não tem preço e, e por aí fora o Júlio também, o Cabrito Reis e etc já não compro, são meus amigos o, o Júlio infelizmente não porque faleceu mas o Cabrito Reis é meu amigo e eu não lhe compro obra porque já não posso isto também já não quero mas já tenho o suficiente e isso passa-se com vários neste ano eu só comprava aquilo que gostava. Ainda hoje é isso que faço. E consegue perceber o que é que o motiva a comprar uma obra em particular? Eu quando olho para uma obra, se ela me diz alguma coisa, se eu cheguei lá, eu vejo bober uma exposição com 100 quadros. Quer seja numa galeria, quer seja numa exposição. E há sempre aqueles dois ou três que nos chamam a atenção. E esses que me chamam a atenção é aqueles que eu gostaria de ter. Perdi, eu fiz algumas asneiras. Quando digo asneiras, gastei mais do que aquilo que devia. Em dois ou três casos. E pronto, e eu, como colecionador, de facto,
4: nunca, nunca,
1: nunca comprei coisas que não gostasse
4: Ao longo desta vida toda em comum, eu imagino que muitas vezes o seu marido já me explicou que chegava a casa e já, a senhora já não aguentava mais quadros em lado nenhum, que ele estava a ficar um bocado insuportável. Ao longo da vida, certamente, que ele chegou à casa, ou, ou os quadros foram lá ter, ou as obras de artes foram lá ter, ou iam lá levá-las, ia levá e muitas delas, eu imagino que a senhora não tenha gostado nada. Há
2: algumas que realmente não gosto mesmo. <risos> Mas houve também muitas que eu colaborei na compra delas com o meu marido. Pronto, temos às vezes um gosto relativamente diferente, às vezes em determinadas obras. Eu sou muito pelo Clodido sou muito pelo artista português. E
4: o seu marido às vezes adoro, nem, nem por isso?
2: Há obras que eu adoro.
4: Como por exemplo?
2: Por exemplo, há, uma, há um que me encanta sobretudo, que é o órgano. Muita gente não fala no ógano E eu lembro-me que era ele, com certeza, eu era rapariguita. Morava em Lisboa, no bairro da Calçada dos Mestres, e havia um rapaz pintor que se sentava numa escada junto do Acreduto das Águas Livres a pintar, a pintar, porque há certas peças que me fazem lembrar o bairro da Serafina, que era mesmo em frente. Portanto, Mas mesmo assim, não é só por isso, não é só por essa memória de, de, da minha juventude e da minha meninice também. Encanta-me. Claro está, gosto de uma Paula Rego, que tenho há outra que não gosto tanto, mas enfim, aquela não gosto pelo pelo simbolismo da obra, Sim. mas há outra que eu adoro, a Vieira da Silva. ainda ontem me aborreci porque foram lá para buscar umas obras para levarem para uma exposição que vai agora realizar-se e disseram-me que ia também a Vieira da Silva. Eu disse não me levem a Vieira da Silva porque há aquelas peças que eu tenho lá em casa que são como se fossem os meus amigos que eles estão quando eu estou sozinho em casa Olho para eles, façam já parte de mim, da, da minha vivência, e às vezes custa muito deixá-los partir. E às vezes as pessoas não entendem isso. Fico triste, fico consultado do quadro, pronto. A, a verdade é essa. Mas não, ela ficou lá, ela está lá. Acho eu que não, que não vai, vai. Vai. vai, mas vai. Mas vai, dizer. pronto. Ou outra nota, há pouco tempo também, que me tiraram num apartamento, nós temos lá embaixo, no Algarve, uma peça lindíssima também, e, e, e eu agora, nestes últimos dias que estive lá em agosto, também entrava naquela parte da sala e não via aquele quadro eu peço que aquilo tudo vazio há aqueles quadros que me têm, que têm uma certa história, por exemplo, um Barceló isto faz-me lembrar uma história que eu já tenho contado não é? Ele comprou esse Barceló uh, na Arco em Madrid e, e, e chegou mais tarde ao hotel, eu já estava lá e ele senta-se no chão agarrado a uma pasta e diz a Nora, ficámos sem dinheiro nenhum mas então porquê? Comprei aquela peça, comprei aquele quadro eu senhor homem, assim, oh, mas ainda podemos aqui dormir e tomar um pequeno almoço amanhã então não te preocupes que eu ainda vou ganhando para uma sopa, porque eu era professora do ensino secundário ainda vou ganhando, não te preocupes que... mas, mas as lágrimas caíram pela cara e se emocionou-me eternamente Sou
1: é aquilo é, é, que se chama a coração
4: do e eu não queria ser assim um é preencher um vazio cumprir um propósito resgatar para a posterioridade pulsões de instantes é a razão de ser de outros dois colecionadores Richard e António especialistas
5: da chamada arte bruta
4: e aqui este, nesta sala vai ficar, vai ficar uma, uma estrela
5: Host estrela mundial da arte bruta portuguesa que é o Jaime Fernandes que viveu no, no Hospital Miguel Bombarda, pronto, foi aos 60 anos, durante 4 ou 5 anos, desenhou uh, desenhos com uma sofisticação incrível. E escreveu também, mas ele, como não sabia como não, não sabia mais escrever, está cheio de erros, mas a letra desenhada é muito bem feita. Portanto, quando nós tivemos a exposição, uh, conhecíamos uh, 40 desenhos, mas finalmente como, co conseguimos ter muito mais. Uh, a Fundação Gulbenkian, por nos nos 5 ou 6, uh, os museus na, na, em França, na Áustria, etc., Uh, emprestar nos outros em Portugal foi mais complicado porque os desenhos estavam na mão de privados que não queriam emprestar e finalmente lá emprestaram nós conseguimos fazer uma exposição formidável e mostramos o filme que foi feito uh, uh, sobre ele, que é um filme que foi, está restaurado agora está impecável, também é maravilhoso e, e, e é o um, é um, é um artista mais conhecido da arte, da arte bruta portuguesa Conhecido do estrangeiro, em Portugal
4: menos. Noutro ponto, o expoente máximo da arte bruta. Henri
5: Darga, ele, ele, A mãe teve uma, teve uma, uma filha quando ele tinha 4 anos e morreu no parto e o pai pô-lo num orfanato e depois as pessoas do orfanato que achavam-se que ele fazia medo das outras crianças e o pai mudou-o para um outro onde ele ficou até aos 14 anos, de onde fugiu. Foi trabalhar num hospital como contínuo, varriou o hospital, e houve uma história em, em, na América, uma, uma menina que se chamava Vivian foi uh, mutilada e foi morta e foi violada, e ele, a partir desse momento, começou a fazer a história das Vivian Girls, que é, que é a guerra entre, entre as crianças e os soldados. As crianças representam as, as, as crianças, os miúdos, e os soldados representam os adultos. Aliás, a Paulo rego tem toda uma série de, 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 de alusões a este, a este tipo de, de, de a este artista.
4: Quanto é que pode valer este quadro? É, ah, é mensurável? Não valemos o um dinheiro.
5: Ah, <risos> <de bom portão. risos> não, eu, eu nasci em Moçambique uh, e depois vivi em Portugal durante cinco anos e depois fui para o vosso serviço militar em Angola, depois fui para Paris, onde vivi 40 anos, e onde tive uma galeria de arte durante uh, 30 anos. Uh, peguei na, na coleção que tinha feito e com o meu partner viemos para Lisboa porque a arte bruta não, não há na Península Ibérica. Era uma, uma novidade para, para, para aqui. Estivemos em Madrid, estivemos em Paris, vamos estar em Paris novamente, estivemos na Áustria, estivemos em, agora estamos em Veneza na Fundação Prada. Estivemos onde é mais? tivemos em Bona, em Amsterdã, Vê, uh, a coleção circula. E isso é muito bem, porque para ser conhecido, para ser conhecido aqui, tem que ser conhecido lá fora primeiro. Como, como se diz em português, Santos da Casa não forem milagres, não é? O meu nome é, é a primeira letra do alfabeto, A, e o último dia do ano, São Silvestre. <risos>
4: e o Richard, posso pedir-lhe também para se apresentar, Richard, no seu é português, que é. O seu português é bom?
2: Não, não, não. Vou, vou falar em inglês. Okay, com o microfone ligado, Richard Trigger não arrisca falar em
4: português. Este inglês, nascido em África, no Zimbábue, foi estudar piano para o conservatório em Paris. Apaixonado por artes plásticas, fundou com António São Silvestre uma galeria em Saint-Germain, em Paris, onde davam a conhecer arte um pouco marginal.
2: Nos últimos 20 art. anos dedicaram-se a construir a years, coleção que está agora em São João da Madeira A arte
5: bruta art brut é sempre existiu desde 1890 que há pessoas que falam da arte bruta médicos, psiquiatras e outros mas finalmente foi em 1946 que o João de Buffet batizou Uh, aquilo da arte bruta eu, 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 o nome não é muito simpático a arte bruta é porque é um, um diamento bruto que não foi talhado. também se chama arte vernicular parece, parece o nome da doença a arte não sei quem, não sei o que mais bom a definição uh, do João de Buffet em 1946 foi uma mas claro que ele, ele tinha ele dizia que eram pessoas sem cultura e isso não existe todos temos cultura mesmo uma pessoa que viu lá no fundo não sei de onde viu, viu um, uma televisão, viu uma revista viu um jornal, viu alguma coisa ele incluiu unicamente as pessoas que tinham problemas mentais e os, os espíritas mas ao longo dos tempos nós percebemos que há pessoas que, que são normais entre aspas e que têm uma vida paralela por exemplo como um, um banqueiro na América do Sul que, que, que era um banqueiro normal e que às oito horas da noite desaparecia e ninguém sabia para onde ele ia quando ele morreu descobriram que ele ia para a cava e desenhava portanto ele, esse, esse lado esse lado ao lado ao lado da vida que muitas pessoas têm como Há pessoas muito normais, médicos e etc. que fazem coisas assim, mas secretamente. Porque a arte, bruta é, a arte bruta, eles não a fazem nem para vender, nem para, nem para serem conhecidos. É uma espécie de poluição uh, natural. Eu, eu digo sempre, é como uma ostra que faz uma perla para se defender, para se proteger.
4: E o António, como é que se sentiu começou a ficar atraído por esta forma de comunicação, por esta forma de expressão. O que é que o despertou uh, inicialmente para encetar este caminho de querer mostrar, querer ter arte
5: bruta? Há dois movimentos, dois campos artísticos que são uh, próximos e longe ao mesmo tempo, que é a arte bruta e a arte singular. Eu sou um escultor de arte singular Quer dizer, não tenho, não tenho, não, tenho, não fiz aprendizagem artística, é sou espontâneo. Portanto, eu fui exposto numa galeria que mostrava a arte bruta e nós descobrimos nessa altura esse tipo de arte. Como acho que nós nascemos em África e tivemos habituados a ver arte africana e as coisas que saiam um pouco da, da norma, fomos atraídos para esse tipo de, 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 de coisas que não que não tinham que saiam do quadro. E o que é que as pessoas vão ver aqui? Nós pedimos sempre aos curadores para porem a biografia dos artistas ao lado das obras, porque as vidas deles são interessantes, fizeram coisas extraordinárias, viveram em sítios extraordinários, portanto é muito importante saber o que eles fizeram.
4: Diria que é uma arte ainda pouco conhecida, ainda pouco explicada?
5: A arte bruta é um campo artístico, não é um estilo, porque... Não há, não há um fio condutor entre as obras quando nós vemos a exposição de arte cubista sabe-se logo que são os cubistas sem ver ou, ou outra coisa nesse género a arte bruta há abstratos, a figurativos há toda, toda espécie de, 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 de estilos portanto a, a arte bruta não tem, não tem uma imagem uniforme exatamente. quando nós tínhamos a galeria ao princípio as pessoas olhavam a nós com, 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 com desprezo com, 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 tro, com troça e, e agora quando vamos, voltamos a Paris Passamos nos mesmos sítios e as pessoas vêm, saem para nos cumprimentar, nos felicitar na outra, da nossa da nossa coleção. Porque a arte bruta agora está na Manda, está no MoMA em Nova Iorque, está no, em Beaubourg, em Paris, está no Museu de Arte em Paris, está em Berlim, está em Londres, da parte. Agora a arte Art bruta é a última aventura artística do, do século
2: XXI. Richard. Na
5: coleção Trigger,
4: São Silvestre, Richard destaca que a maioria dos trabalhos é em papel porque os autores não tinham possibilidades para adquirir telas, tintas. Por isso, a maioria foi feita nos materiais que tinham à mão. Também por isso, esta
2: arte toca o coração. Ana
5: Há um dois irmãos, a Ana Carrondo e o irmão, que, são, que têm os dois problemas psiquiátricos, e que fazem, ele, mais interessante que ela mas ele, ele recusa já de, 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 de fazer desenhos nós fizemos uma exposição no Vieira da Silva e outra aqui, a irmã que faz os azulejos foi aos dois e, e ele nunca quis, ele não quer saber mais disso ele diz que prefere queimar os dedos que fazer desenhos, porque ele toca piano ele toca piano maravilhosamente, sem nunca ter aprendido mas a, 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 cada artista tem uma história e há histórias incríveis, quer dizer há, havia um artista americano desenhava, durante que fumava e, e, e a mãe inquieta com aquele que se a casa porque tinha aquilo no lixo e queimava tudo a, a Louise Corbaz que, que é, uma, é, uma, é uma prova de que não são unicamente artistas que não têm educação que fazem desenhos ela era preceptora na Alemanha na, na corte de Guilherme II e depois ela começou a, a dizer coisas que estava, estava apaixonada pelo, pelo imperador e eles mandaram-na para a Suíça e fizeram-na num hospital psiquiátrico e ela, como não tinha papel pegava em folhas de cadernos que ela cozia umas às outras, e fez, fez quadros de 25 metros de altura. E depois, como não tinha tinta, ela mastigava uh, papéis de cor para fazer as cores e para o branco usava pasta de dentes. Então, cada artista tem uma técnica diferente, uh, tem histórias incríveis. Uh, cada, cada artista é um romance por, por si mesmo. Qual é a dimensão da vossa coleção? Nós temos cerca de 2 mil obras, 90% são arte bruta, também temos arte voodoo, a nossa coleção divide-se em, em quatro temas: é arte bruta, arte singular, arte vodu e arte contemporânea. Mas o, o forte da coleção é arte bruta.
4: Bom, nós estamos aqui já numa zona do, do Centro da Arte Oliva, que já tem algumas, alguns exemplos de arte bruta, não é?
5: Por exemplo, este é a Sana, eh, vivia no, ao pé de Barcelona, vivia ao pé de uma fábrica de caixas de vinho, e ele pegava nas caixas de vinho que desenhava. Tivesse que... telas ou de outro Exatamente. suporte qualquer, eram caixas de vinho. O que é interessante é que um homem que não tem cultura nenhuma, que nem sabe nem ler e escrever, faz coisas tão nítidas, tão, tão design, como, como, estes, como estes desenhos que estão aqui. E houve um francês que o viu, que, que comprou o, o, os desenhos todos e disse-lhe: Vou-te fazer uma exposição em Paris. E ele, ele disse: Ok, e depois desapareceu, nunca mais ninguém o viu. Uh, portanto, é, é, ele não, não, nem sequer se interessou pela exposição que ia fazer em Paris. Este, 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 artista era, este artista ele trabalha numa, numa num talho em, em, no irão é, é um ajudante do talho não, não, só transporta coisas depois de desenhar a carne o, os bifes etc é um homem que não tem cultura nenhuma não sabe nem, nem escrever que não tem nunca, acho que lá no meio do irão não, não, não deve ter muita, muita visão de arte e faz desenhos extraordinários, como está aqui a ver. Este artista vivia, vivia da ajuda, da ajuda uh, uh, do governo, porque não, 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 estava, não estava sem trabalho, e ele uh, fazia polaroides com tudo o que fazia. Portanto, ele gastava a linha de tudo em polaroides, que são muito caros, ele podia à casa de banho e não fazia a fotografia. Ele podia aquecer o leite e fazia fotografia.
1: É um e pronto, um é só isso. Pescura é duas é não é? Sim. mais,